0: De coronacrisis zou als een humanitaire crisis moeten worden aangevlogen. Dat is de stelling van mijn gast Kenny Meesters. Wat gaat er nu niet goed met crisismanagement bij corona en hoe komt dat? En wat kunnen we in Nederland leren van internationaal crisismanagement, zoals bijvoorbeeld bij de Verenigde Naties? De Crisis Podcast. Wij moeten met 50% van de kennis 100% van de besluiten nemen. Voor iedereen die meer wil weten over crisismanagement en crisiscommunicatie, met Tom Kompaaien. Welkom bij de Crisis Podcast. Mijn naam is Tom Kompaaien. Vanwege een intensieve opleiding die ik een aantal weken volgde... zijn we een tijdje weg geweest, maar nu weer terug met een nieuwe aflevering. En zoals gezegd is mijn gast Kenny Meesters. Kenny is docent onderzoeker crisis management bij Universiteit Tilburg. En daar is hij voornamelijk bezig met informatiemanagement en information technology... en hoe dat gebruikt wordt. Daarnaast is hij zelf ook actief in de internationale hulpverlening... voor de Europese Unie en de VN, de Verenigde Naties... En zat hij in het LOTC, het Landelijk Operationeel Team Coronavirus. Daarover straks ook nog uh, meer. Uh, we hebben twee tweelijk met Kenny. En in de eerste aflevering hebben we het over hoe corona beter als een humanitaire crisis kan worden aangevlogen. In de volgende aflevering spreek ik met Kenny over de betere samenwerking tussen crisisorganisaties en de community, ofwel de bevolking. Kenny, hartelijk welkom. Dankjewel Tom. Laten we beginnen bij het uh, LOTC, waar jij in het begin van de coronacrisis werkte. Kun je even kort vertellen, uh, wat is het LOTC en wat deed jij daar?
1: Ja, het, uh, het LOTC, het Landelijk Operationeel Team Corona, is een organisatie, of was een organisatie beter gezegd, die er was ter ondersteuning van de verschillende veiligheidsregio's en andere crisispartners. Dus uh, meer gericht op het draaiend houden van de kritische veiligheidsstructuren die we hebben in Nederland. En wat deed jij daar? Ik was binnen in sectie, die heet continuïteit en schaarste... verantwoordelijk als, uh, voor de informatievoorziening en de informatiemanagement daarbinnen. En daar hield ik mij vooral mee bezig. En wat doe je dan concreet? Concreet was het eigenlijk uh, proberen signalen op te pikken van waar zien wij problemen ontstaan? Welke dingen zouden we eraan kunnen doen? En uh, welke adviezen kunnen wij dan doorgeven of welke informatie kunnen wij doorspelen aan de veiligheidsregio's. Dus het is een stuk in kaart brengen en een stuk verbanden leggen tussen mensen.
0: Mooi, nou daar ga je straks denk ik vast nog meer daarover vertellen. Eerst even helemaal bij het begin uh, beginnen, want jij zei inderdaad die coronacrisis moet je meer als een humanitaire crisis aanvliegen. Zodat we even allemaal hetzelfde beeld hebben. Wat is een humanitaire crisis? Wat versta jij daaronder?
1: Ja, het is, het is een hele brede definitie, maar humanitaire crisis zou je kunnen zien als iets waarbij eigenlijk de situatie onze capaciteiten overstijgt om ermee om te gaan. Dus denk eigenlijk, je kunt niet meer voorzien in je primaire levensbehoeften. Dat is heel, als we denken aan een de aardbeving, dan is dat vrij duidelijk. Hè? Dus uh, ik had werk en ik had een kantoor. Ik had uh, eten, een dak boven mijn hoofd en dat is weg. Nou, dat treft je zo in jouw menselijke voorzieningen en behoeftes. Dat noemen we dan een humanitaire crisis. Maar... Dat zegt nog niet per se iets over de schaal. Natuurlijk denken we wel over grootschaligheid, Maar eigenlijk zeg je, het overstijgt mijn capaciteit. En mij, dat kan een burger zijn. Dat kan een regio zijn. Dat kan een land zijn. Dus als we het over internationale humanitaire crisis hebben. Is het eigenlijk dat een land zegt, hier is iets gebeurd. Dat overstijgt onze capaciteit om mee om te gaan. We hebben hulp nodig. Ja, dus uh, humanitaire crisis. Maar dat, het ligt om wat je primaire levensbehoeften zijn. Dus ja, we hebben natuurlijk in Nederland hebben we ons landje vrij goed voor elkaar, Ja, maar toch merken we dat in ieder geval in onze levensbehoeften, of ze dan primair zijn, is wat discussie over. Maar dat er wel een verandering gaande is en dat wij ons getroffen voelen of genoodzaakt om te realiseren dat we iets niet meer hebben of kunnen wat we voorheen wel hadden.
0: Ja, wat waarom is corona dat een humanitaire crisis? Kan je even een voorbeeld geven waar, hoe dat nu in Nederland... Dan ja, ja, nou,
1: een concreet voorbeeld. Hè? We zitten nu net na een, uh, wederom een persconferentie... waarin, nou ja, als je het heel dramatisch brengt... onze vrijheden beperkt worden. Maar in ieder geval onze mogelijkheden om dingen te doen. En naar een restaurantje gaan, naar de sportschool, uh, beperkt worden. Nou, is dat een primaire levensbehoefte? Dat is natuurlijk... Uh, niet te vergelijken met situaties die elders in de wereld gebeuren, maar toch voelt het voor veel mensen aan, hé, hey, ik kon dit doen, dit was onderdeel van mijn leven, van mijn behoefte, naar de sport gaan, met vrienden omgaan en dat kan nu niet meer. En dat maakt het wel in die zin, een humani heeft het eigen vergelijkingen met de humanitaire crisis.
0: En wat valt jij dan op als je nu kijkt naar het crisismanagement in Nederland hè, bij corona? En jij zegt dat moet we misschien op een andere manier aanpakken. Wat valt jij nu op hoe dat gebeurt of is gebeurd de afgelopen
1: anderhalf, twee jaar? Ja, ik denk dus dat, uh, dat, je bij een, uh, dat we in Nederland heel erg gestructureerd zijn. We hebben heel veel overheidsstructuren, procedures, instellingen. En dat is moeilijk om bij elkaar te brengen. En dat juist in humanitaire crisis. Want dan komen eigenlijk verschillende elementen bij elkaar. Het is niet meer daar is de brand. Nee, eigenlijk kan iedereen op een andere manier getroffen zijn. Zelfs ik anders geaffecteerd dan mijn buren. Dus zelfs binnen één geografisch gebied kan het anders zijn. En het is over het hele land. Dus er is geen plek op de kaart waar, dat, waar dit gebeurt. En dat, dat multidisciplinaire en dat uh, geografische, dat maakt het zo moeilijk. Want er is geen duidelijk pad meer wat we nu kunnen nemen. En iedere instelling die iets bezig is met veiligheid, heeft wel een stukje te doen. En eigenlijk doordat al die structuren nu op elkaar liggen, maakt dat heel moeilijk. Maar dus,
0: we hebben toch de structuur, de veiligheidsregio, waar alles mooi samenkomt?
1: Ja, maar het is, het is natuurlijk meer dan de veiligheidsregio. Want we hebben ook te maken met ziekenhuizen, met onderwijsinstellingen, met geestelijke gezondheidszorg. Nou, het veilig, de veiligheidsregio hebben daar natuurlijk wel verbanden mee, maar sommige van die verbanden bestaan ook op een ander niveau. Een politieregio is niet hetzelfde als een veiligheidsregio. Een ziekenhuisregio is niet hetzelfde... als de politieregio of de veiligheidsregio. Dus wij zitten nu in Tilburg. Uh, ik ga straks naar Breda. Het is dezelfde veiligheidsregio... maar het kan heel goed een andere ziekenhuisregio zijn... een andere politieregio. En die dingen overlappen niet altijd net. Uh, die overlappen. En dan is het heel moeilijk om tot een integraal aanpak te komen.
0: Ja, en wat gaat er dan nu niet
1: go goed concreet... Um, nou, we proberen dus eigenlijk deze humanitaire crisis, waarbij dus uh, geen duidelijk pad is hoe je, hoe je hieruit gaat komen, waarbij binnen mensen op verschillende manieren geaffecteerd zijn, toch op te lossen met onze structuren die eigenlijk gericht zijn op acute crisis, branden, geografische incidenten, uh, uh, zelfs natuurgerelateerde incidenten zoals overstromingen. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat we proberen deze crisis als een vierkant ding door een rond gat te duwen. En dat, um, dat maakt het heel lastig. Um, wat mij vooral opvalt is dat, omdat je al die structuren hebt... dat het ook eigenlijk overal in het nieuws... hoor je verschillende personen erover spreken. Je hebt Bruls, de voorzitter van de veiligheidsregio's. Uh, je hebt uh, uh, Gommers van Dissel. Eigenlijk iedereen die een stuk van de infrastructuur beheert... is in de media zijn of haar visie op hoe we eruit moeten komen... aan het, aan het ventileren of zijn of haar zorgen... En ja, het, het lijkt haast een soort live NPO op één uh, uh, coördinatie aanpak. Want je hebt het vorige week gezien. In de, in de aanleiding naar de persconferentie komt de ene na de andere voorbij in het nieuws en de expert. En, die, en iedereen gooit zijn mening. Iedereen wordt heel erg uh, nerveus. Gaat anticiperen. Pas op vrijdagavond weten we nou wat het gaat worden. Maar en zou het...
0: dan één gezicht van de crisis moeten zijn die alles vertegenwoordigt? Hoe, hoe zie je dat?
1: Ja, dat is natuurlijk de makkelijkste oplossing, is door het een beetje dictoriaal aan te pakken en te zeggen, nou, gaat één voorop lopen. Maar ik denk dat, um, voor mij is het een illustratie van hoe onze structuren en besluitvormingsprocessen moeilijk in te passen zijn in dit soort crisis. Ik weet niet, ik zou niet direct zeggen wat er voor Nederland zou werken, um, maar ik denk dat het wel zou helpen als er, um, als we die structuren ook de vrijheid hebben om te herzien. Het is, het is geen verwijt aan, aan Bruls en en al die mensen. Want zij doen wat zij voor zijn aangewezen. De vraag is alleen, blijkbaar is via de media daaroverheen dat opspelen. En omdat die andere structuren moeilijk op elkaar ingrijpen. Dus ik zie eigenlijk het meer als een symptoom dan, een, dan het probleem.
0: En wat kunnen we dan leren van uh, het inter, internationale? Hoe, wat gebeurt in er internationaal wat mogelijk beter werkt?
1: Ja, is omdat het veel meer denken is in bouwstenen. Um, als wij bijvoorbeeld reageren op een ramp in Nepal of in Indonesië of... Uh, uh, nou ja, Peru was een aardbeving. Het is niet een heel groot, heel groot effect geworden. Um, dan eigenlijk kom je binnen en is er al een structuur in het land. En je gaat dan niet nog eens een keer een, een structuur overheen leggen of uh, dingen. Je komt eigenlijk binnen en je zegt, oké, okay, dit is wat er aan de hand is. Dit zijn jullie structuren. Hoe passen wij ons aan? Zodat we dat kunnen ondersteunen of een link kunnen maken naar bijvoorbeeld de internationale donors, de ro het Rode Kruis enzovoort. Het zou een stuk moeilijker worden als wij binnenkomen met onze structuren waarin zij zich moeten aanpassen. En dat zou je wel kunnen leren van humanitaire crisis, is eigenlijk die flexibiliteit. We hebben een veiligheidsregio, we hebben ziekenhuizen, we hebben al die besluitvormingsstructuren. In plaats van dat we daar nou aan vasthouden, aan die procedures, laat die los... Wat kunnen deze organisaties en hoe zouden we die bij elkaar brengen? En misschien betekent dat een nieuw tijdelijk overlegorgaan of een nieuwe besluitvormingsprocedure, waarbij je eigenlijk die bouwstenen bij elkaar zet op een manier die werkt voor die situatie.
0: Wat, hoe, hoe, wat moet ik me voorstellen bij zo'n bouwsteen?
1: Um, nou, dat kan, dat kan bijvoorbeeld een stukje informatiemanagement zijn in mijn geval. Dus um, dat je niet vasthoudt aan bestaande systemen, maar dat je eigenlijk zegt, deze crisis, daar is LCMS niet voor geschikt bijvoorbeeld. Uh, laten we even kijken of we iets anders kunnen inrichten. En of dat dan technisch is of met post-its is een tweede. Um, of dat je inderdaad een overlegstructuur, het veiligheidsberaad... is dat het handigste overlegorgaan op dit moment? Moeten er andere mensen bij of af? Of moeten we dat op een andere manier inrichten? Nogmaals, ik heb het antwoord er niet... maar het is heel snel zie je dat we vanuit de bestaande structuren gaan denken... en op die manier de crisis gaan aanpassen... in plaats van te kijken wat de eisen zijn. Wat vraagt deze crisis van ons, zeker als die langer duurt... En hoe gaan we onze bestaande structuren dan aanpassen, inrichten en naar elkaar verbinden?
0: En vanaf welk niveau? Of wie zou daar dan het voortouw in kunnen nemen? Zeg dat zou de minister-president moeten doen? Of,
1: uh... Ja, dus ik, ik, ik zou denken, als je dus vaak naar internationale hulpverlening kijkt, dan, dan is het vaak de wat we noemen de Local Emergency Management Agency, Lima. Um, en dat zou bijvoorbeeld in Nederland de NCTV zijn. Um, en dat is natuurlijk ook in een pandemie moeilijk, want je hebt het ministerie van volksgezondheid en je hebt de NCTV en nog allerlei andere ministeries die er mee te maken hebben. Ja, misschien is er dus wel een soort centraal coördinerend orgaan nodig. Niet dat zij nu de lakens uitdelen, maar wel de infrastructuur bieden om dingen aan elkaar te verbinden.
0: En uh, jij hebt toen in een sectie van het LOTC gewerkt, hè, waar we het net over hadden. Heb je dat daar wel een beetje kunnen toepassen? Hoe heb je dat daar gedaan? Ja,
1: ja, dus, ja, dat is misschien wel een mooi, heel concreet voorbeeld. Hoe we dat in ieder geval op information management gebied hebben toegepast. Wat wij, onze, zoals ik al eerder zei, onze sectie ging over continuïteit en schaarste. En we hebben dus eigenlijk in het begin gezegd waar wij het naar moeten kijken is: hebben wij mensen? Zijn ze inzetbaar? Hebben wij de spullen? Kunnen we ze gebruiken? En zitten daar procedures of wetgeving in de weg? Die drie elementen bepalen of. ...wij een probleem hebben met onze continuïteit en schaarst. Dus mensen, middelen, middelen blokkerende processen. Hè? Dat, ja, zijn de, dat, de, dat zijn tussen. de drie baan. Ja. En dat zijn, eigenlijk is dat de bouwsteen de, de kern geworden van onze informatiemanagement. En daarna hebben we gekeken, oké, okay, welke tools is dat LCMS? Uh, bij ons was dat bijvoorbeeld Trello. Uh, maar in het begin hebben we dat zelfs met posterbriefjes gedaan... Dus het is veel meer gedacht over wat, wat, welk probleem proberen wij hierop te lossen en dan te gaan kijken naar de bestaande processen en procedures.
0: Wat was dan een voorbeeld van een probleem waar jullie op konden richten bijvoorbeeld?
1: Nou, dat, euh, nou een, een mooi voorbeeld en ook op het gebied van samenwerking. Nou, Het is, het is sowieso geen mooi voorbeeld in de coronacrisis, maar euh, we keken bijvoorbeeld naar uitvaart en de capaciteit om uitvaart te verzorgen. En um, daar hebben we dus eigenlijk aan de brancheorganisaties... ook niet zelf de analyse gedaan, maar aan de brancheorganisaties gevraagd. Kunnen jullie ons vertellen, heb jij, kun je uitvaarten verzorgen? Ja, we hebben al die gegevens en die data. En nou, zij hadden mooie analyses. En toen hebben we eigenlijk aan hun gevraagd... zou je dit voor ons kunnen vertalen in problemen met mensen, middelen, processen? En nou, een van de dingen die eruit kwam is zei... nou, onze mensen zijn inzetbaar en ze willen, ze willen nog meedoen. Persoonlijke beschermingsmiddelen hebben voorlopig nog genoeg. Maar... Wij kunnen geen uitvaarten op, ik weet niet meer precies, op zondag verzorgen of er was een bepaalde regel. Zeiden als die regel, dat is eigenlijk onze grootste blokkade op onze capaciteit vergroten. Nou, dat hebben we dan weer opgespeeld. Dus eh, dat is de manier waarop je niet blind gaat, oké, okay, ik ga LCMS vullen met mijn crisispartners. Nee, ik ga kijken naar wat is er nodig op het gebied van continuïteit en schaarste. En dat raamwerk ga ik toepassen op de crisis. En dan komen daar signalen uit waar we op kunnen acteren.
0: Ja, wat jij zegt dus inderdaad, die flexibele structuren werken vanuit de behoeften, vanuit bouwstenen. Uh, dan heb je ook ervaring met Nepal gehad, de aardbeving. Uh, hoe ging dat daar in zijn werk? Hoe doe je dat daar dan?
1: Nou, in, in uh, Nepal um, hebben we heb na de aardbeving bijvoorbeeld gezien dat er in het land zelf best wel wat capaciteit is. Um, de defensie uh, was daar heel actief. De uh, armed police heette dan, de politie zelf, al die hulpdiensten. En wat wij daar doen is, wij komen niet binnen als, als hulpteams en zo, wij gaan hier nou vertellen hoe het moet, want wij hebben blauwe vestjes aan of dat soort zaken. Nee, vertel jullie ons wat er op dit moment gaande is, wat zien jullie, waar de behoeftes zijn en waar kunnen we jullie gaan ondersteunen. En dan gaan we dat mobiliseren en aanvullen. En um, wij hebben natuurlijk wel procedures, we hebben een handleiding, we hebben manieren waarbij assessments doen, we hebben richtlijnen waar we ons aan houden. Maar dat is geen handleiding om een crisis in een land op te lossen. Dat zijn eerder, dit zijn dingen hoe je erachter zou komen wat er nodig, wat de behoeftes zijn. Of de ben nieuw, de requirements, als je wilt, om een oplossing hier te bouwen. Um, en de, dat hebben we dus ook in, in Nepal gedaan. Is gevraagd van, nou waar hebben jullie behoefte aan? Ja, in het begin waren het, dachten ze heel veel search and rescue en reddingsoperaties. Maar dat bleek na een tijd enorm mee te vallen. En de behoefte daarna ging veel meer naar humanitaire hulpverlening of relief items uh, en hulpmiddelen.
0: Wat betekent dat? Wat, 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 was dan, wat wilden ze Nou, dan? dus
1: het ging veel meer over de logistiek uiteindelijk. Dus het ging over tenten en, en uh, bouwmaterialen vervolgens. Um, dus het grootste probleem wat ze hadden was deels voedselvoorziening, maar vooral veel ingestort gebouwen die, en plekken die moeilijk te bereiken waren. Dus meer reddingsteams sturen naar Kathmandu had niet zoveel zin. Het was veel meer, oké, okay, kunnen wij constructiemateriaal uh, helpen hun het land herop te bouwen? En dat is wel iets wat wij dan oppikken. Niet dat wij binnenkomen, ja, maar wij doen reddingswerkzaamheden, dit is het.
0: Hey, en jij vertelde mij uh, pas dat je bij die humanitaire crisis eigenlijk drie fases hebt. Kun je schetsen ja. welke drie fases dat zijn?
1: Ja, dus, dus, um, en dat zag je ook, dat zag je in Nepal. En in een pandemie zoals corona is dat wat moeilijker te onderscheiden, omdat het langer, de effecten lang lopen. Maar je ziet ongeveer dezelfde ontwikkeling. In het begin, als er iets gebeurt bij een crisis... dan is het een grote impact. En zeker bij zoiets als plots, als een aardbeving of een tsunami. En dan zie je dat veel mensen uh, ja, een soort saamhorigheidsgevoel hebben. Rally behind the flag. We, we're all in this together. Uh, we gaan het aanpakken. En je zag het in Nederland ook. Hè. We, we stonden in maart uh, vorig jaar nog te, uh, te klappen. Vorig jaar, ja. Anderhalf jaar geleden bijna. Te klappen voor de zorg. En we gaan het met z'n allen doen. Dus in de eerste fase... Hoe vervelend het ook is voor mensen die getroffen zijn, het is duidelijk wat er moet gebeuren vanuit de crisismanagement perspectief. De tweede fase wordt het al wat moeilijker, want dan gaan we het over hulpgoederen hebben. En krijgen we vragen, is het beter om mensen spullen te geven of te investeren? Mensen moeten dan op hun eigen verantwoordelijkheid gaan letten. En het wordt minder duidelijk wat nu belangrijker is. Moeten we nou eerst deze mensen gaan helpen aan een school voor de kinderen? Of is het belangrijker dat we nou zorgen dat, uh, weet ik veel, ouderen weer opvang hebben? Dus de belangen worden niet per se tegenstrijdig, maar wel minder duidelijk. En er moeten keuzes gemaakt worden. En die worden zeker in humanitaire crisis moeilijker en moeilijker. En dan, uh, want je krijgt langzaam aan dat, dat er keuzes gemaakt moeten worden waar niet iedereen blij mee gaat zijn. En dan de derde fase is eigenlijk uh, in termen van management en bestuur het moeilijkste. Want dan gaan de belangen echt uit elkaar lopen. Nou moet er geïnvesteerd worden in... Wat willen wij nu gaan herstellen? Hoe gaan we hier straks verder mee? En dan zie je dat de groepen tegenover elkaar beginnen te staan. En dat zie je dus ook in de coronacrisis. De horeca, nou ja, niet versus, maar de horeca heeft uh, belangen. En de ziekenhuizen hebben belangen. Ja, natuurlijk zijn ziekenhuizen, zouden de meeste mensen zeggen, belangrijker. Maar tegelijkertijd is er ook wel een sociale druk hier. En dan straks, als we weer dingen mogen, is het dan sporten of evenementen? En als we straks hieruit komen, gaan we dan meteen terug naar het oude... Schieten we dan terug naar waar we waren... of gaan we nu zeggen... laten we dit nou gebruiken om bijvoorbeeld meer thuis te gaan werken... en het klimaat te sparen. Dus hoe verder je afkomt van het eerste incident... hoe tegenstrijdiger de belangen worden... en hoe moeilijker het wordt om keuzes te maken. En ja, dat zie je dus ook zeker met de coronacrisis... naarmate we verder komen is het niet meer zo duidelijk wat we nou moeten zitten doen. zitten nu in de tweede of de derde fase met corona? <laughs> ik, zou, ik zou typisch Nederland antwoord zeggen, 2,5. <laughs> ja, ik zit er een beetje tussen de overgang. <laughs> maar uh, ik denk inderdaad. dat, ja, het, het gaat straks als we eruit komen, gaan er vragen gesteld worden van waar is dat geld? Waarom krijgt de KLM 5 miljard en die voor de mondkapjes 9 miljoen of wat was het? En wij niet. En ja, langzaamaan begint die ruimte te ontstaan om vragen te gaan stellen en naar elkaar te wijzen. En dat, dat gaat, dus, als we echt in de derde stap zitten, een groter uh, issue je
0: ja, en we hebben Nederland, we hebben, in Nederland, hè, we hebben het, uh, natuurlijk de flitsrampen, flitscrisis. Daar hebben we de, de veiligheidsregelstructuur voor. Volgens mij zeg je ook wel, nou, dat werkt daar goed voor, geografisch afgebakend. En we hebben nu eigenlijk een echte grote crisis, corona. En dan zeg je, nou, misschien moet je dan anders werken, meer met flexibele structuren. Als we nou vooruit gaan kijken, hè, de volgende grote crisis kan misschien wel uh, klimaat zijn. Uh, of het, sterker nog, de kans vrij groot dat het klimaat ja. wordt. <laughs> nou, laten we die even nemen. Wat zouden we nu concreet moeten doen in Nederland om klaar te zijn voor die volgende grote crisis?
1: Ja, dus wat de volgende crisis gaat zijn, ik, ik, ja, klimaat, dat gebeurt. Maar de vraag is wat de effecten van de klimaat gaan zijn. En dus ikzelf als Zuid-Limburger heb het van de zomer gezien. Um, maar mijn punt is, ik, ik denk dat we steeds meer te maken hebben met crisissen, zoals die van corona, waarbij het niet meer duidelijk alleen op een kaart is het aan te wijzen, dit gebeurt er. En dat het niet alleen maar de veiligheidsregio's zijn... of de, de, de hulpdiensten die erover gaan... maar dat het eigenlijk meer mensen op allerlei manieren begint te raken. Klimaat is er één van. De ene heeft er meer last van dan de ander... is er beter op voorbereid. Um, maar ook denk aan een de cyberaanval. Uh, waarbij sommige bedrijven weerbaarder zijn, gevoeliger, anderen niet. We weten niet, als er ingebroken wordt in de Rijkswater, bij Rijkswaterstaat... Wat dat betekent voor de effecten. Dus het is veel moeilijker om te zeggen: oké, okay, dit is onze aanpak als dit gebeurt. En dat is eigenlijk ook mijn zorg. We zijn straks gaan we hier uitkomen met nog vijf draaiboeken voor pandemieën. En de volgende crisis gaat geen pandemie zijn en ook geen cyber. En als het dat wel is, is het dat niet wat Gaat het niet die crisis zijn wat in het draaiboek staat? Want de effecten gaan anders zijn, omdat onze samenleving voortdondert, omdat inzichten voort uh, ontwikkelen. Dus hoe ga je dan mee om? Is, moet je dan niks voorbereiden? Want die, dat commentaar kreeg ik een paar weken terug bij de Europese Commissie. Moeten we dan geen draaiboeken maken? Jawel, maar je moet meer denken in termen van inzetbare bouwstenen en capaciteiten. Zodat je snel analyseert wat vereist deze crisis situatie van ons. En oh, dan moeten we die en die op die manier bij elkaar zetten. En pakken we deze groep en deze groep en die kunnen dan daar aan werken. Als je te vast zit aan je structuren... dan blijf je dat vierkant ding door een rond gat proberen te duwen... en gaat het nooit lekker passen. Um, en dat, dat, dat gaat van, van inderdaad wat je zei... de minister-president en de ministeries... helemaal tot een individu bij een veiligheidsregel... een individuele hulpverlener. We moeten dus denk ik niet per se af van de structuren... want je wilt eh, bij, niet bij iedere brand gaan staan overleggen met z'n allen... van nou, wat denken we hoe we dit eens gaan aanpakken... Maar op een gegeven moment kom je wel bij crisissituaties uit... waarbij het niet meer zo klip en klaar is wat je wilt doen. En dan wil je eigenlijk zeggen... oké, okay, we hebben hier capabele mensen die weten... welke bouwstenen er zijn. Die kunnen kijken naar deze crisis wat het vereist... en hoe we die bij elkaar zetten.
0: Ja, want jij zegt ook als je kijkt naar information management bijvoorbeeld... Dan uh, als u binnenkomt zegt, uh, nou, volgens mij kunnen we dit beter doen uh, met Trello
1: dan met LCMS. Dan moet het antwoord
0: niet zijn, wij gebruiken hier altijd LCMS. Ja,
1: ja ik, ik heb dat zelf meegemaakt bij, bij het LTC. Dus ik ben niet in Nederland opgeleid tot een hulpverlener. Dus de dag dat ik er binnenkwam, zei ik, nou, volgens mij zou dit een handige manier zijn om dit aan te pakken. Nee, maar we gebruiken als, altijd LCMS. Nu, ik heb even een half uurtje rondgespeeld in LCMS. Lijkt me niet zo heel moeilijk. Uh, ik hoop dat ik niemand daarmee beledig. Ik snap wel wat het doet. Um, dus ik ben niet meteen tegen LCMS... maar ik ben wel tegen het, het vast, rigide vasthouden aan de procedure... terwijl we heel allemaal weten dat we in een uitzonderlijke situatie zitten. En misschien komen we alsnog uit dat LCMS de betere tool is. Dat zou heel goed kunnen. Maar laten we niet bij voorbaat ons helemaal afbaken van, ja, maar zo moet het. Maar hoe moet je een informatiemanager dan opleiden? Moet je die niet voor LCMS opleiden of moet je die ja, anders... Het, het risico is, dus ik heb het zelf meegemaakt... Dat ik, uh, dat ik ergens op een missie ben en iemand zegt... oh, je bent handig met Trello, je bent vast een Trello-expert. En dan in de andere dag ben ik met, bezig met een formulieren-tool. Kobo heet dat dan bij ons. Oh, je bent een expert in Kobo. Nee, ik ben geen expert in al die dingen. Ik ben gewoon handig genoeg om eruit te zoeken... oh, dit is deze tool, dit is de situatie, wat zou hiermee... Het is eigenlijk hetzelfde als, als alsof we een timmerman zouden opleiden. Hier is een hamer en hier is een schroevendraaier. En één voor één een, een tool gaan leren. Terwijl je één belangrijk deel van de timmerman is natuurlijk het probleem analyseren. En vervolgens de toolbox openen en voldoende weten welke, welke gereedschap hier bruikbaar is. Je wilt niet met een beton boor je, je gipsmandje te lijf gaan. Je wilt ook niet met een akkerboormachine in een beton uh, zitten boren. Dus daar moeten we naartoe. Is dus mensen niet meer opleiden in alleen tools. Maar... Meer als opleiden in information management in de brede zin.
0: Mooie afsluiter volgens mij uh, voor dit uh, gesprek. Kenny, hartelijk dank. De volgende aflevering ben je weer terug. En dan hebben we het over de gelijkwaardigheid tussen de bevolking of communities. Enerzijds en uh, crisisorganisaties uh, anderzijds. Dit was de Crisis Podcast voor deze keer. De podcast is uh, te luisteren op alle bekende podcastplayers. waaronder Spotify en Apple Podcast. Ken je iemand die ook geïnteresseerd is in crisiscommunicatie en crisismanagement? Deel de podcast nou gerust met hem of haar. En luister via Apple Podcast. Leuk als je ook even een beoordeling plaatst. Voor nu, bedankt voor het luisteren.